0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые наши телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 17 апреля 2017 года. Естественно, самый популярный вопрос от многих пользователей в разных аспектах, связанный с американской атакой на Сирию. И первый вопрос пришел от Андрея Рогова, который хотел бы услышать от вас комментарий по поводу этого удара. Так что же получается? Дональд Трамп весь из себя такой типа изоляционист в кавычках, который ратовал за то, чтобы Америка не была бы в каждой бочке затычка, и миссия которого, мягко и не теряя достоинства, уйти оттуда, куда опрометчиво влез Обама. Сам влез в открытую и горячую фазу войны, и он типа ставленник глобальных сил, которым война не нужна. Как он пошел на это?
1: Вообще, правильно отмечено, что, ну, судя по вопросам, как вы говорите, что это самое э, ключевое событие, оно должно рассматриваться обязательно в связи и с корейским кризисом. То есть с кризисом вокруг э, Северной Кореи. Это событие, э, от, э, так скажем, не просто взаимосвязанное, это бинарный состав. Вот. Но... Э, Говорить о том, что произошло в Сирии, и как это все произошло, здесь можно просто бесконечно. Потому что настолько много взаимовложенных событий, что все их не осветить. Ну вот для начала по, вот по этому вопросу начнем. Вы говорите много вопросов, значит, думаю, что мы сможем осветить наиболее рэперные такие точки. И действительно, казалось бы, Трамп должен был ничего не делать, уходить везде от, из этих событий, но никуда не влазить, в горячие фазы не входить, вот, потому что он поставлен глобальщиков, а глобальщикам нужно свернуть Соединенные Штаты до собственного государства и переформатировать это собственное государство. Но какие методы для этого надо использовать? Речь-то идет о том, какие способы и методы нужно выбрать для переформатирования государства. А мы столкнулись с тем, что Трамп стал... вернее, мы увидели то, что Трамп столкнулся с огромным противостоянием страновой элиты которая включена в механизмы и инструменты надгосударственного управления. И если Соединенные Штаты прекращают доминирование в мире, то эти люди становятся никому не нужны. Это вот как у нас, когда Советский Союз рухнул, огромное количество инженеров из различных ни Оказались никому не нужны и выброшены на улицу. Так вот, то же самое примерно будет происходить э, с теми, кто сейчас работает в надгосударственных институтах. В госдепартаменте столько людей не надо, в других институтах, в которых они работают. И они, естественно, начинают сопротивляться. Сопротивление огромное. Как это сопротивление? Переломить. В лобовом столкновении, но в лобовом столкновении Трамп явно проигрывает, потому что это э, структурное управление, оно оперативное, а глобальный предиктор, глобальные элиты, они э, управляют бесструктурно. Да, это более мощное э, управление, но оно более медленное. И что в этом отношении надо сделать? В различных единоборствах есть такой прием, как использовать энергию противника для его поражения. И именно это было применено в отношении э, страновой элиты с нанесением удара по Сирии. Ведь э, что от него требовали? От него требовали доказать, что он э, не э, агент России. И что он действительно за американские интересы. Но как обыватель, патриот, обыватель, даже находящийся в надгосударственных институтах управления, он все равно обыватель, если он не понимает, как управляется государство, а тем более с надгосударственного уровня, как им распознать, свой он или чужой, а он должен сделать то, что они понимают. Но это же понимание-то формировалось страновой элитой более высокого уровня, которая осуществляла надгосударственное управление, которое представляет э, Клинтон. То есть нужно там силой, здесь задавить, еще где-то нажать. И там мы в результате этого всего победим. А если Трамп говорит... У нас нет на это ресурсов, мы не сможем это сделать, мы не сможем это сделать с должным качеством, мы не сможем это поддержать, мы здесь получим поражение, то он предатель. Как так? Да и у нас, наша толпа ведет себя точно так же. Вот. Сразу все там тоже где-то Путин сделал, то, что он не понимает, Путин слил, Путин слил, а потом как объяснить, что он победил? Вот. Так вот. Так что решил сделать Трамп, вернее, не Трамп, это надгосударственная элита, глобальная элита. Вот э, здесь небольшая ремарка э, нужна для понимания, потому что вот я когда смотрю э, аналитиков каких-нибудь, и там все эти политические ток-шоу или кто-нибудь там выступает, рассказывает в аналитической какой-нибудь передаче, они все упираются. Трамп такой-то, поэтому он будет делать так-то. Трамп вот такой-то, он будет делать так-то. Ничего подобного даже не предвидится. Вот э -э, есть такая книга, а по ней снят фильм. Называется «Королевство кривых зеркал». Очень полезная. Всем рекомендую, несмотря на то, что она детская, пересмотреть фильм и прочитать книгу как бы они друг друга дополняют в этом плане, вот, есть нюансы. Так вот, там э, есть такой король Егупоп 77 -й. И он, когда пришел Нушрок к нему и говорит, «Такова моя королевская воля». Нушрок на пальцах ему объяснил, что если он еще раз когда-нибудь скажет такова моя королевская воля, то он э, последует в судьбе своих предшественников. И будет другой король, который будет понимать, что он ставленник определенных кланов. И, соответственно, этому он будет делать ровно то, что эти кланы, к чему эти кланы его обязывают. В этом же фильме очень наглядно на пальцах, вот просто, знаете, ну просто на пальцах объясняется, как осуществляется подбор того, кто будет руководить. Там, ну это Анидак, Нушрок и Абаш ведут переговоры, кто будет следующим королем. Вот. Очень показательно и содержательно, главное. Так вот. Мало ли что там э, хочет лично Трамп, э, чего он там желает и как он там желает. Важно то, что хотят те кланы, те надгосударственные структуры, которые его поставили. И задача э, Трампа – выполнить волю вот этих кланов. и все. А вот личностный аспект, он придает небольшую окраску самому движению, исполнению вот этого. Понимаете, вот, ну, вот многие интересуются спортом, да? И там, скажем, вот один так мяч ведет, другой так мяч ведет. У каждого свой почерк. Но задачу-то выполняют командную. И поэтому у разных лидеров разные почерки. Но... Они играют э, в одну игру и задачу выполняют командную. Трамп или там, э, Оланд, или Меркель, они в зависимости от того, какую задачу им поставили, могут придать лишь личностный окрас определенным действиям. Но они не могут определить стратегию вот этих действий. Тактику еще могут. А... Такие лидеры, как Путин или Сталин, они определяют и концепцию. Так вот, э -э, встает задача перед теми кланами, которые привели Трампа к управлению, задача нейтрализации э -э, вот этой страновой элиты. Что с ней делать? А нужно эту элиту переключить на свою сторону. Первое. Нужно сделать то, чего они требуют. Но сделать с, определенной, э, так скажем, с определенным качеством. Э, что это означает? Нужно показать им на пальцах, что Трамп свой, но при этом все произошло ровно так, как он до этого говорил. Что это делает? Это основную толпу. Американского населения подгоняют под Трампа. Они становятся вместо врагов ему уже, э, так скажем, соратниками. Э, а наиболее ключевые фигуры, которые вот к этому привели, они должны быть из управления исключены. И по сути, если рассматривать... Э, Ракетный удар по Сирии, который нанесли 7 апреля, это управленческий маневр, аналогичный пролету Матиаса Руста и посадке его на Красную площадь. То есть здесь немного различаются, ну как скажем... Сами действия, но для управления в принципе не важно, каким поводом использовать для того, чтобы ликвидировать управленческое звено, которое противостоит тебе для проведения политики. У нас да, политическими методами было использовано то, что Матиас Руст сел на Красной площади, но это же повлекло... Это внутри, и чтобы там не кричали, как бы они потом, генералы, там маршалы и политические деятели, не пытались выйти на аудиторию, у них ничего не получалось. А э, Горбачев под это дело смог зачистить кадровый корпус. Вот именно это... Провести ракетный удар таким образом, чтобы у тебя были потом возможности зачистить кадровый корпус противостоящей тебе элиты среди военных, среди разведки. Вот. И осуществил Трамп и стоящий за ним клана. Мы можем гадать сколько угодно, что произошло с ракетами. Есть великолепные разборы, которые э, показывают всю неэффективность э, удара, ракетного удара э, США по Сирии. Да, толпа может не узнать, но управленческие-то элиты, генералитет, они-то прекрасно знают, какой был удар, какие последствия и с чем они столкнулись. И вот есть э, разные варианты, куда пропало 36 ракет. Э, и неважно здесь, были ли они сбиты самолетами над морем, были ли они сбиты при помощи с 400 или же это сработало рэп, абсолютно неважно. Важно то, что эти ракеты не долетели. И вот когда пытаются там что-то показать. Для американской толпы стараются как бы особо не афишировать, но подпиндосники разного уровня, они говорят об эффективности удара, но даже они со всеми кружочками, вот я максимум что видел, удар по аэродрому это 44 кружочка, но с, реальными, с реальным подтверждением это порядка 10, ну 6 еще где-то можно там засчитать, но об этом говорят все аналитики что э, было 10 поражений, но ну, максимум еще там 6, а остальные еще и не сработали, или вообще неизвестно где. Так вот, совершенно не важно э, в данной ситуации, что реально произошло. Важно другое, то, что генералитет, который требовал, нанесение удара, наземные операции, там же еще и наземную операцию, 150 тысяч американцев, а где возьмешь, кстати, вот, другие фронты оголять. Так вот, они столкнулись с тем, что результат их атаки оказался совершенно иным, нежели они планировали, и, соответственно, этому им э, уже можно предъявлять э, претензии. То есть вы, ребятки, говорили, что будет вот так-то, а реально произошло вот это. А если еще реально учесть, что вот эти 36 ракет, они не долетели, потому что такова была воля России. И неважно, повторю, сбили это наши самолеты над морем. С-400 отработала, или РЭП, ракеты американские не долетели, потому что такова была воля России. И у американских генералов встает вопрос, а вы готовы к, столк... к столкновению с Россией? Вот смотрите, какая ситуация. В 2013 году, в сентябре, Американцы запустили две баллистические ракеты в сторону Сирии. И они не долетели. Там был привлечен Израиль для того, чтобы объяснить, почему эти ракеты не долетели. Там наши грамотно слили информацию, что такая, такие ракеты были запущены. Американцы были вынуждены подтвердить. Вот, и уже никуда не денешься. А куда делись ракеты? Подключили Израиль, что в море упали и все. Но для всех было очевидно что ракеты не долетели, потому что их не пропустили русские корабли, которые находились в Средиземном, в Средиземном море э, в районе нашей базы в Тартусе. Тогда две ракеты, сейчас 36. Вы готовы воевать с Россией? При нашем состоянии, когда говорят, смотрите, э, говор сначала они сказали, было запущено 57. 59 ракет потом сказали ну и 58 из них достигли цели потом скорректировали сказали что 57 достигли цели а вот есть информация которую в принципе можно это, как бы не доверять нет никаких оснований о том что была попытка запустить 64 ракеты. Четыре остались в ячейках, одна упала сразу э, в море. Вот вы с таким качеством. А потом вам же корабли надо перезагружать. И это далеко не простая процедура. А русские могут ответить. Вы видите, что малейшее шевеление России и ракеты уже не прошли. У вас не получится удара ни по России, ни по Сирии. Вы готовы к столкновению. У вас армия не готова к этому столкновению. Вы толкаете к столкновению с более сильным противником по шестому приоритету. А какие же вы тогда генералы? Вы чего? Это основание для разбора с генералитетом. То есть, ребятки, у нас ракеты не способны преодолеть ПВО России, а вы и прете буром на, в наступление, вот, вы толкаете к войне. Вы на что рассчитываете-то? Вы видите, что вы непобедим. Значит, вот этих всех упертых надо увольнять. И это будет понято всеми. Они не получат поддержки среди э, того же генералитета, который более-менее соображает. Не получат они и поддержки и среди толпы. Они будут, как те генералы и маршалы, которых увольнял Горбачев, кричать, требовать. Но они не будут услышаны страной. Это один аспект. Второй аспект. На основании чего вот этот удар был нанесен? На основании закрытых данных никифели вон сказала. Это данные разведки, которые мы обнародовать не будем. Но ведь было сказано, что химич... чтобы предотвратить э, химические э, атаки э, сирийской правительственной армии э, против собственного населения, вот смотрите какая ситуация. Соединенные Штаты постоянно обвиняют Асада в том, что он наносит химические удары по своему собственному населению. А это население поддерживает его в борьбе с бандитами. Вот как?
0: Ну не вяжется. Ну, это не. Причем сам Асад говорит, а почему бы мы не используем это химическое оружие против ИГИЛ? Да. Против своих же жителей используем, но почему? Против ИГИЛ нет.
1: Вот. Но здесь вопрос -то в том, что даже среди американских аналитиков, много здравомыслящих людей и политиков, которые говорят, а зачем асуду вообще использовать? Зачем ему против себя грести какой-то негатив, когда он и так побеждает? Это уже вопрос времени, когда он зачистит ИГИЛ на своей территории с поддержкой России. И дальше возникает вопрос. Объявляется, что был ликвидирован аэродром, с которого наносились Удары, вот это, производились химические атаки. Но в этом случае означает, что э, там должны быть, э, остат остаться следы пребывания э, вот этого химического оружия. Вы же разбомбили, все, давайте проводить хими это, расследование. Э, расследование по полной программе. А расследование-то э, как проводить? Ведь там же будет понятно, что нет э, никаких следов. И начинаются, значит, сначала они требовали как бы наказать, все прочее. И информационно страновая элита попалась в ловушку. Когда Россия предложила полное, вернее не предложила, а потребовала полное расследование, они вынуждены были согласиться, но чтобы этого избежать, они требуют, чтобы им предоставили для расследования и просмотреть и другие военные объекты. Им говорят, вы нанесли удар по этому объекту, вы говорите, что там было химическое оружие, вот и давайте проверим. Они начинают ее То есть правительство, руководство Соединенных Штатов поставлено в очень неудобное положение. Что делать? Ведь всем же очевидно, что никаких следов химического оружия там нет. Вот вам, пожалуйста, ситуация, при которой Трамп может расправиться и со своими оппонентами, ну, это условный Трамп имеется в виду, глобальная элита может вычистить страновую элиту э, тех оппонентов, которые мешают в разведсообществе. Это полномасштабный удар. Поэтому никакого здесь э, противоречия нет. Не ввязались э, в горячую войну. Видите, э, прошло уже сколько времени, а ничего в Сирии нет. А почему нет? А потому что куда было сразу переключено внимание населения? На Северную Корею! Чтобы толпе не объяснять, почему там заминка, вышли на привычный алгоритм действий по отношению к Северной Корее. И там надувают щеки. Так что очень хороший, очень, так скажем, мощный ход – это, образно говоря, «Матиас Руст» для Соединенных Штатов, вот, вот этот ракетный удар по Сирии. Но это очень коротко
0: здесь. Ну, вот фактически ответили на просьбу Алекса Александра прокомментировать то, почему наши средства ПВО С-300 и С-400 не отразили атаку этих ракет.
1: Мы ну, не знаем.
0: Кто, 36 не
1: кто реально э, работал по этим ракетам? Э, но, извините, с 400 может 36 ракет сбить и 36 не долетело. Да. Вот.
0: Странное совпадение. Странное
1: совпадение.
0: И тоже вы сказали, что Трамп э, таким образом Трампа хотели показать как своего для страновой элиты, и в связи с этим Алексей Дьяченко, который посмотрел видео Ефимова «Путин, Трамп, сирийский гамбит», пишет, что ему бросилось в глаза, что Виктор Ефимов страновую элиту США выставляет откровенными дебилами. Типа они теперь признали Трампа своим, и это якобы позволит разрушить алгоритм макартизма, которыми пользовались 50-е годы прошлого века, а теперь страновики решили попользоваться. Каким образом сирийский гамбит может разрушить вот этот сценарий макартизма? ну Но Может разрушить только чистка элит, а не признание Трампа своим? Странная логика. Э, да никакой странной
1: логики нет. Надо вписывать э, в свое управление других. Потому что всех не поменяешь. Но самое главное, не поменяешь то, что в мозгах. Вот если люди не понимают правильности, правильности вот этих действий, они будут всеми силами противодействовать. Там один противодействует. Казалось бы, но ну что один может сделать? Вот здесь, другой, вон там. Но когда это все вместе то в результате этого рушится любое управление. Так вот их нужно повернуть, чтобы вся толпа, как включенная в систему управления, так и не включенная, которая работает в производственной сфере, включая сферу обслуживания, в любое, понимаете? Даже безработные должны понимать, что Трамп, это, Трамп свой, и нужно было это создать, и этот э, образ своего создали. Более того, помните такого хулигана на международной арене Дутерта? Вот. Помните, как во время предвыборной кампании он ругал, материл э, американцев, но самое главное, ругал Обаму? И что теперь этот Дутерте говорит? А теперь Дутерте считает э, Трампа прагматичным мыслителем, он реалист, он э, мудрый человек, то есть он его уважает. Понимаете? То есть все механизмы подъема авторитета Трампа среди американского э, народа э, и эстаблишмента все задействованы. И там еще можно приводить разные примеры. То есть сейчас нанес он крутой удар, а он против России выступил. Он показал, что он крутой. Обама не решился, а Трамп сделал. Но, а теперь результаты. Когда пойдут эти результаты, а что мог сделать Трамп? Посмотрите, что сделал Обама, он расставил таких генералов, которые привели Соединенные Штаты и ее армию и флот в такое плачевное состояние, что ничего нельзя сделать. Вот попытался, было, да, показал, а все, надо проводить чистки, надо проводить реорганизации. То есть, э, очень хороший управленческий ход.
0: В противовес, кстати, ситуации с Сердюковым, который оставил армию после себя такую.
1: да. И в результате этого вот Сердюкова до сих пор ругают, да. а новый министр не успел прийти у него. Арсеналы построены, армия перевооружена, корабли плавают, новые типы вооружения уже. Вот они, вышли на, прям буквально сразу на парад. Это что, за месяц все наштамповано? А когда проводились НЕОКР? Когда разворачивалось производство? Вы попробуйте линию производства отладить. Это что у вас? Задача одного дня или месяца?
0: Ну, кстати, в связи с этими событиями, Дельвейс пишет, что Валерий Викторович, удары были нанесены, когда Трамп встречался с Си Цзиньпинем в США, а затем Си Цзиньпинь призвал усилить военное сотрудничество США и КНР. Неужели ГП решил еще сильнее давить на Россию? Ведь они еще не разобрались с США со страновой элитой. Или я ошибаюсь?
1: Ну вообще то военное сотрудничество, это весьма как бы такое вольное понимание того, что призвал э, Си Цзиньпинь. Вообще здесь ситуация такая. Э, ну Россия понятно, она противостоит Соединенным Штатам и она должна. А как исключить возможность того, чтобы Китай оказался среди противников удара, это противоправный удар, это незаконный с международной точки зрения удар-то. Вот. Как исключить того, что Си Цзиньпинь отмолчался бы? А очень просто. Удар нужно нанести ровно тогда, когда он будет в гостях. И тогда все поймут, почему промолчался А китайский МИД говорит, всем успокоиться, не надо доводить до Третьей мировой войны, надо работать, нужно развивать кооперацию со всех сторон. И сохраняется лицо Китая, и сохраняются взаимоотношения с Соединенными Штатами. То есть полноценный конфликт никому не нужен. Повторю, именно потому, чтобы Сицзинпинью дать возможность промолчать, чтобы толпа поняла, и удары был нанесен тогда, когда он был в гостях. Вот. Такая ситуация.
0: Ну вот ночью 7 апреля происходит этот удар, а днем 7 апреля грузовик таранит -то толпу в Стокгольме.
1: Да. Здесь надо отметить следующее. Вот это еще один аспект. То есть, э, что происходит в Швеции? Шведские врачи, э, есть там одна такая общественная организация, которая выступила с разоблачением белых касок и сказала, что э, белые каски убивали детей для того, чтобы снять свои ролики о якобы химической атаке правительственных войск. А, и это получило определенный резонанс. Более того, как только произошел удар, Швеция потребовала в ООН соотнести этот противоправный удар с международным законодательством. И тут же, прямо, сразу происходит теракт. Тут вообще, хоть для толпы, ничего не понимающий. Хоть для толпы, включенной в управление государственное там, для всей Европы, становится очевидным, что Соединенные Штаты стоят за теми террористическими атаками, которые были в Европе. И что теперь на примере Швеции... Нужно искать, а где этот Франция, Германия, другие страны наступили на любимый мозоль Соединенным Штатам, что они провели против них атаки. То есть нам надо защищаться от Соединенных Штатов, отстраиваться от них. У нас есть собственные европейские интересы. Э -э нужно создавать собственную армию и не влазить в авантюры Соединенных Штатов. Это идет отстройка. Управления Европы со стороны э, надгосу э, надгосударственного управления Соединенных Штатов. А чтобы это у всех закрепилось, спорт является одним из самых, э, так скажем, масс э, любимых массовых зрелищ. И в, в Германии, которая призвала э, действовать политическими методами и заявила, что она не будет э, участвовать в в американских авантюрах. Тут же происходит теракт против Боруссии. Ну, взорвали так аккуратно, чтобы было много шумихи.
0: Не просто, не в толпе
1: взорвали. Да. люди Вот, Чтобы было много шумихи, чтобы был большой резонанс, но в то же время, чтобы все было как бы чинно, благородно по-старому. И когда германская полиция Решила это дело списать на какое-то там хулиганство под давлением Соединенных Штатов, страновой элиты. Есть, они же тоже понимают, что их подставляют. Вот. И сказали, да нет, это вот там хулиганские действия против, собственно, команды Баруси. Газетка, которая называется «Зюдычи Цайтунг», сказала, э, шутишь, это атака ИГИЛ. И полиция точно Сразу, как же мы не заметили, да, да это атака ИГИЛ. Все, теперь у нас уже даже вариантов нет. Это террористическая атака ИГИЛ. Простенькая газета поправила, создала информационное поле. Вот.
0: И... Это как раз к тому, вы говорите, что в России не хватает таких СМИ. Вот да. Вот для таких ситуаций.
1: Да нет, нет чтобы у нас таких ситуаций, дай бог, не Но было. В, вот. в таком Но в плане, в... Управления, да, да, в плане управления, да.
0: плане управления. Создание
1: существует. определенного информационного поля и коррекции управления в оперативном режиме. То есть сразу информацию сбросили, те, кто в, к этому делу подключен, он сразу понимает, э, какое нужно информационное направление поддерживать и как организовывать тот сегмент управления, э, который у него под контролем. Вот. Так что у нас таких СМИ нет, просто по, от слова совсем. И э, здесь... И Швеция, и Германия – это лишний показатель того, чтобы Европа сказала, все, Соединенные Штаты с нами нет, и страновая элита теряет опору в Европе. То есть, я еще раз говорю, это огромное многоплановое событие, затрагивающее практически все сферы управления – ракетный удар э по Сирии. И плюс к нему э, обострение ситуации на Корейском полуострове.
0: Ну и практически сразу после этого удара Тиллерсон прилетает в Москву и встречается и с Лавровым, и с Путиным.
1: При этом заранее было сказано, что с Путиным он встречаться не будет. Но результаты встречи, пятичасовой встречи Лаврова с Тилерсоном э, показывают, что... Э, Путин решил встретиться. При этом Тиллерсон отменил общение с прессой, дожидался в гостинице у этого решения, будет с Путиным э, встреча или не будет. А э, пресс-конференцию Тиллерсона и Лаврова в прямом эфире смотрел Трамп. То есть это показатели того, насколько была ключевой эта встреча. То есть здесь договаривались, на каких условиях будет происходить переформатирование мира. Соединенным Штатам, повторю, крайне интересно, крайне необходимо, чтобы провести переформатирование мира и переформатирование собственно Соединенных Штатов, как говорится, во вред России, за счет России и на обломках России. Ну то, о чем говорил э, Бжезинский. Вот. То есть за счет ресурсов России. И только собственное концептуальное управление Россией, которое осуществляет Путин, в результате чего э, в противостоянии именно э, с глобальным предиктором он осуществляет, э, и в противостоянии и в кооперации э, э, с Путиным, э, вер, вернее с глобальным предиктором Путин осуществляет управление Россией, Uh, то здесь с Путиным надо договариваться. И когда Лавров с договорились, и Лавров сообщил об условиях договоренности, и их нужно было зашлифовать и передать личностное сообщение uh, Трампу и глобальным элитам uh, в Соединенных Штатах, Путин и встретился, и два часа поговорил с Тиллерсоном. А насчет кооперации пусть людей не напрягает. Вот в кооперации с управлением глобального предиктора. Ведь как бы не были вот эти ликвидированные 36 ракет, то сам пуск – это просто великолепнейший подарок нашим ПВО. Даже вот сам просто пуск. Потому что ни на каком тренажере не сможешь сделать э, вот, э, пуск американских ракет и их полное сопровождение. Чтобы у тебя все системы были задействованы, они э, протестированы, определены, как и что нужно делать, где какие огрехи. То есть просто сам пуск э, – это обучающий урок, а если еще и посбивали то это просто великолепная помощь нам в развитии наших сил ПВО. Вот, вот это имеется в виду кооперация. Вот. А им некуда деваться, им надо переформатировать Соединенные Штаты. Поэтому, естественно, они вынуждены нам были подарок вот такой предоставить.
0: Ну, много вы говорили сегодня о... В Трампе, американском президенте Алексей Владимир спрашивает, Валерий Викторович, а вы сознательно пиарите президента Соединенных Штатов?
1: Никакого пиара никогда нет. Просто нужно понимать простую вещь. Управлять можно только реально существующими объектами или процессами. А вот если есть, как гласит... Правило Погу... достаточно общей теории управления. Если есть иллюзия объекта или процесса управления, то может возникнуть и иллюзия управления этими процессами и объектами. Но по... иллю... результат такого иллюзорного подхода... Э реально существующим объектом, будет вполне объективен и может носить э, трагические последствия как для самого управленца, так и для подчиненных ему людей. То есть, о чем идет речь? Не надо никогда никого пиарить. Пиар – это объяснение того, почему существующее положение является э, наиболее лучшим из всех возможных. То есть, пиар нужен, когда человек не справляется со своими обязанностями, не может делать и говорят, а вот все, это было наиболее как бы, вероятный, достижимый результат. То есть никто не может сделать лучше. Вот в этом суть пиара-то. Вот. Чтобы объяснить, почему этот человек самый оптимальный для какой-то ситуации. И никакого пиара Трампа абсолютно нет, есть необходимость разобраться в действиях страновых элит и глобальных элит, а, собственно, по Трампу и по его пиару я, по-моему, в самом начале сказал, прочитайте, пожалуйста, «Королевство кривых зеркал», посмотрите фильм. Это Трамп, поп 77 с разными вариациями, Обама тот же самый, а Путин. Это совершенно иная ситуация. Путин, такие люди, как Путин и Сталин, это управленцы абсолютно иного порядка. Это люди, которые могут выстроить концепцию управления, а не только стратегию и тактику.
0: Ну вот, не успели американцы отбомбиться по Сирии, как и э, пишет Александр Ермак произошла э, атака так называемой матери всех бомб в Афганистане и он спрашивает что с его точки зрения применение такой бомбы э, мягко говоря неэффективно уничтожено 36 боевиков три подземных тоннеля исламистов оружие и боеприпасы и, соответственно преследуются какие-то политические цели это звенья одной цепи с атакой аэродрома ракетами и отправкой ударного флота к берегам Кореи вот э, последнее
1: как раз поставила правильную точку в вопросе. То есть отправка ударного флота к берегам Кореи. Чем отличается Северная Корея? Вот кому было послание вот этого удара этой бомбы по Афганистану? Вроде бы неэффективно, но на самом деле совершенно как бы не важно, что сколько она там уничтожила. Вот американские официальные источники говорят о том, что было уничтожено до 90. ИГИЛ утверждает, что вообще никого не уничтожили. Ну, это Вопрос такой. Но вопрос, что должно разрушать эта бомба. То есть она должна разрушать те э, укрепления, которые вырыты в горах. А в Северной Корее практически все э, жизнеобеспечение и производство на случай войны, оно спрятано глубоко в горах. И это как бы показатель того, что мы можем, не дергайтесь, у нас есть чем вас долбануть. На самом деле э, долбануть-то реально нечего для того, чтобы разрушить э, инфраструктуру северокорейскую. Но для толпы, которая в генеральских погонах имеется в виду, это как бы. И вообще военные толпы, как бы вовлеченные в управление, это показатель да, у них там спрятано, но мы ударим и все разрушим. Вот. Хотя понимаем, маловато будет, не хватит и не успеем сделать больше. Вот. Это послание. Как бы для Кореи, но на самом деле она опять послание для американских элит. Вообще вот в МИДе работает толковая девушка Мария Владимировна Захарова, она часто дает брифинги. Она ведь сразу сказала, ракетный удар по Сирии – это решение внутриполитических проблем, внутри Соединенных Штатов. Ее кто-нибудь из аналитиков услышал. Да никто. Мимо ушей пролетела. Она празна. Она очень часто говорит очень полезные вещи для этих аналитиков. Вот. Поэтому им же нужно создать шумиху вокруг Северной Кореи. Им же нужно поднять эту проблему по Северной Корее. Поэтому, естественно, для всех очевидно что эта бомба – это угроза северокорейскому режиму. Тем, э, очевидно, кто воспринимает, что ЕГУПОП, у него есть его королевская воля, и никакие нушроки на них не давят. Вот. А те, кто э, понимает, они вот это все и организовывают. Сам северокорейский кризис организован, и исключительно для того, чтобы разрядить обстановку вокруг Сирии, не ввязаться в горячую фазу, а северокорейский конфликт, вернее, конфликт с Северной Кореей, он уже отработан до звона, как его разряжать. Накачивают мускулы, там все гремит, флот отправляется, самолеты летают, может быть, даже кого-то и потопят. Было и такое. Но. В конце концов все это спускается в никуда. Что, в общем-то, происходит сейчас с той же самой Северной Кореей? Вот. говорили, кричали, ногами топали, три авианосца туда отправляют, все. Пришел наш флот в Пусан, постоял, самолеты пролетели э, несколько раз мимо э, вдоль э, границы с Японией. Все, сразу понятно, у нас есть средства противодействия для этого всего флота, который туда отправляется. Китай, он тоже не останется безучастным, потому что ну кто допустит нестабильность у себя на границе. Но самое главное, никто не понимает простой вещи, что Глобальное управление не заинтересовано в войне против Северной Кореи. И я уже неоднократно говорил, что сам проект Северной Кореи, особенно в 90-е годы, он бы рухнул, если бы не Соединенные Штаты. Сценарий всегда один. Северная Корея начинает надувать щеки, проводит какие-нибудь испытания, ногами топает, ах, мы сейчас вас всех ракетами забросаем. Американцы говорят, ой, страшно, страшно, мы сейчас все испугаемся, у нас тут все произойдет, но надо же разрядить обстановку, мы же миротворцы, мы же, а что надо, накормить население Северной Кореи, и Северная Корея, когда Советский Союз перестал ее снабжать ресурсами, снабжалась за счет Соединенных Штатов все 90-е годы. Но для этого же надо понимать не геополитику. Вот я не знаю уже, сколько я про этот каргокульт не говорю. У нас аналитики как, что называется, что в лоб, что по лбу. Надо понимать глобальную политику. Вот с точки зрения глобальной политики сразу понятно, проектная сущность существования Северной Кореи и Южной Кореи. Вот когда э, начинают рассуждать о войне э, на, север, на корейском полуострове, э, я вот смотрю на этих аналитиков и думаю, они что? не пользуются бытовой техникой дома, не ходят в магазин. У них нет сотовых телефонов, они не знают, какие сотовые телефоны у других есть. Да? Они не видят машины, которые ездят по улицам даже России. Вот. Еще много-много чего. У них компьютеров нет. Вот. Они вообще понимают, что сейчас представляет собой Южная Корея, в плане производственного. Куда выводился весь опытно-конструкторский и производственный потенциал из Соединенных Штатов? В Южную Корею. Отсюда взлет всех этих, всего этого южнокорейского чуда. А Северная Корея? А там проводится другой эксперимент. Там создают специальный тип человека. И задача конечный состоит в том, чтобы технологическое развитие Северной Кореи, ой, Южной Кореи совместить с человеческим потенциалом Северной Кореи. Ведь на планете Земля э, она круглая и ресурсов очень и очень мало. А нужно создать такого человека, который бы обходился самым малым, но обеспечивал бы технологическую среду пребывания человечества на планете. Поэтому, когда кто-то рассуждает о том, что будет война между Северной и Южной Кореей, это означает, что глобальный предиктор решил покончить жизнь с самоубийством на планете Земля. То есть, он решил технологически развитую Северную, это, Южную Корею, которую он вписал везде, и выключение этого технологического сегмента в производственной сфере планеты Земля – моментально скажется на устойчивости всех стран мира, моментально. И удержать э, падение некоторых стран, а потом в результате этого, может быть, наступить и эффект домино, будет очень и очень проблематично. Но главное, будет ликвидирован э, тот опытный человеческий материал, который уже успели наработать в Северной Корее. То есть, а ради чего все это? Мы десятилетиями работали, работали, работали. Нацию пополам разделили. Здесь, значит, технологии дали. Здесь людей создавали. Но потом мы этот народ объединим под эгидой Северной Кореи. И все будет хорошо. Ведь, повторю... Технологические технические успехи Северной Кореи были бы невозможны без ресурсной подпитки извне. Сначала Советского Союза, а потом Соединенных Штатов. И кто-то начинает рассуждать на полном серьезе после этого, что будет война против Северной Кореи.
0: Ну, ребята, вообще,
1: я
0: не знаю. Вот... Новый вид человека, человек служебный. Да, человек служебный. О котором говорил Ковальчук.
1: В да, абсолютно. То есть минимальные потребности, э, аскетичность в жилье, то есть, чтобы поменьше ресурсов э, планеты Земли разжирал. Э,
0: Соответственно, меньше отходов. Меньше
1: отходов, но при этом обеспечил бы тот технологический уровень развития и продолжение его развития, пока не смогут мозги перенести на механические носители. Вот. Э, те глобачки, которые управляют этими процессами. Вот. Но при этом надо же понимать еще простую вещь. Вот, э, что бы там ни было, да, ну ударят ядерным оружием. Вот ударят по Северной Корее ядерным оружием. Во-первых, они не уничтожат инфраструктуру Северной Кореи сразу и в полной мере. Она, повторю, глубоко зарыта. Но самое главное, что ядерное оружие оно эффективно в протяженности во времени. А Собственно, боевой потенциал выживших после этого ядерного оружия снижается ненамного. Но что ликвидируется? Люди понимают, что они умрут. И у них ликвидируется какая-либо мотивация не погибнуть в бою. И вот тогда, что будут делать американцы и куда они бежать будут?
0: Следующий вопрос от пользователя, которого зовут Индра, это наш товарищ из Чехии. Он спрашивает, как вы оцениваете деятельность и понимание зампоспреда Российской Федерации в совбезе ООН? Я заметил, что Чуркин очень четко защищал свою позицию, но одновременно почти никогда не развязывал конфронтацию. Даже если все было ясно, что США совершили какую-то гадость, он всегда говорил типа... Мы надеемся, что США не пытаются покрывать террористов и подобное. Я это понимаю как попытки включить противников в свою матрицу. К сожалению, зампоспред, кажется, принимает участие в конфронтации. Или ему трудно избежать провокации поспредов США и Великобритании. Так ли это на самом деле? <связь> <связь> не совсем Так. Вот в мировой
1: дипломатии, хотите вы того или не хотите, как бы вы не относились уважительно к тому или иному дипломату, но поскольку правила игры диктуются по правилам глобальной политики, а не какой-то там песочницы геополитики, существуют определенные спектакли, которые мы наблюдаем, и которые потом сказываются на, на, так скажем, жизни всего населения. И то, что произошло, и то, что наши ура-патриоты, безоглядно поддержавших, а безоглядно я имею в виду то, как поддержал, например, Жириновский выступление Сафранкова, да, воспринимают как безусловную победу, на самом деле все далеко не так однозначно. Повторю, это определенный спектакль. И здесь нужно опять же вспомнить, Мария Владимировна предупредила, что ракетный удар и все события, связанные с этим ракетным ударом по Сирии, имеют внутриполитическое для Соединенных Штатов значение. И это выступление Софранкова оно тоже решает эту же задачу. Надо сказать, что... Собственно, выступление, оно сделано слишком грубо и хамовато, что уже наносит минус серьезный самому этому выступлению. Надо было делать более тактично, мягко и можно было сказать все те же самые вещи, вот все те же самые вещи, но по-другому. Чуркин это умел и делал. Почему не сделал Сафранков? То ли потому, что он э, не такой патриот России, или же просто потому, что для него эта деятельность в нове, это покажет будущее. Вот. Но, во всяком случае, э, он заявляет, не сметь оскорблять Россию. Все, о, круто, здорово. Ну хорошо. Кто-нибудь сомневается в том, что... Э, враги России, в том числе и в Великобритании, продолжат оскорблять Россию. Но тогда какая позиция России? Ты так громко заявила, ты там надула щеки. И что ты сделаешь, когда мы вот все? Здесь дипломатический маневр нужен. А если Россия не способна поддержать э, вот это крутое, заявление, игру мускулами, уже свои, это кто называется, э, какими-то активными действиями, она не может, а России очень трудно э, быть э, в противовес всему глобальному предиктору, у которого ресурс всей планеты, вот. то тогда авторитет России при правильной подаче СМИ, а западные СМИ, они отнюдь не пророссийские, будет, безусловно, падать. Это очень серьезный удар по внешней политической устойчивости России. Вот это заявление, не сметь оскорблять. Дальше что? Как ты это поддержишь? Поэтому можно было сказать, повторяю, вот то же самое, но только в другом ракурсе, в э, других выражениях. Но то же самое. И тогда бы ни у кого не встал вопрос, и что ты сделаешь, когда мы в следующий раз оскорбим Россию? Ни у кого не возникнет. Но есть э, маленький, как бы не маленький, а секрет во всем этом выступлении, я повторю, это спектакль. И спектакль, он заключается вот в чем. Первое, что нужно иметь в виду, сейчас... Ликвидируется центр концентрации управления, который находился в Великобритании, и он переносится в Китай. Соответственно этому определенные действия по э подрыву э управления британской империей в мире они разрешены со стороны глобального предиктора. Глобальные элиты так или иначе сейчас по мелочам, по-крупному подставляют Великобританию. И, соответственно, этому наезд на э, представителя Великобритании, вот этот, который в Сафранков, он будет поддержан. Он именно отсюда отмашка. И поэтому сейчас у государственного управления э, Стоит задача, используя это обстоятельство, не допустить или же адекватное, организовать адекватную реакцию, адекватный ответ на следующее оскорбление, которое допустят из Великобритании. То есть нужно быть готовым к следующему удару. Надо его наносить. Отсюда безусловно, вообще, безусловно, поддержка нашего дипломата со стороны МИД это правильно. Тут даже вопроса нет. Это один аспект, можем из этого выйти, значит надо это делать. Да, трудно, да, сейчас нужно будет использовать больше э, дипломатических усилий, нежели если бы это было сделано э, в более мягкой такой форме, дипломатичной форме. Можно, говорю, повторю, было сказать абсолютно все то же самое, только немножко перестроив э, подачу материала все те же самые акценты были бы озвучены. Но самое-то главное, ведь Сафранков что сказал? Он сказал, что вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Это куда посыл? Это какой посыл? Мы опять возвращаемся к противостоянию страновой и глобальной элиты среди, это внутри Соединенных Штатов, среди страновой элиты есть очень серьезный сегмент, который воспринимает Великобританию по-прежнему как метрополию, которая по-прежнему управляет Соединенными Штатами, от которых надо отстраиваться. Они настроены антибритански. Это серьезный сегмент, который можно использовать для укрепления ресурсной устойчивости Трампа и глобальной элиты, которая будет осуществлять это управление. Они туда двинутся. И нужно показать, что все, вся конфронтация между Россией и Соединенными Штатами, это в результате того, что английские и британские агенты в управлении действуют. Они мешают договориться, а вот если мы будем договариваться, как говорит Трамп на основе американских интересов, с учетом интересов России, мы все получим. россия это готова на это. Вот именно для озвучивания этой идеи и был срежиссирован вот этот конфликт.
0: Очередной макартизм только в отношении Британии? А, не совсем. Дело в том, что,
1: э, будучи жандармом э, глобального предиктора в мире, мировым жандармом, э, Соединенные Штаты управлялись напрямую глобальным предиктором через глобальные элиты, минуя Британскую империю. Но поскольку следы этого надгосударственного управления скрыть нельзя, Нужно выставить, что это делают некие британские агенты. Поэтому э, американские патриоты так и выступают против британского э, влияния. Вот. А кого они там как найдут? Каждый из глобальщиков они никого не зацепят. А вот для страновиков... Толпы,
0: для толпы. А для толпы,
1: для страновиков такой. можно хорошо почистить. И изменить управление. Объяснить, что весь негатив от британских агентов... Ну там в зависимости от тупых генералов, там, ну масса всего. Вот. На каждую задачу можно найти своего виновного.
0: Вопрос от Владислава Морозова. ВВ сказал, кого он подразумевает под ВВ, догадывайтесь сами, что народ должен стать сначала грамотным в политике и знать, что требовать от Путина. А пока не трогайте министров. Сам в каждом выступлении ругал Медведева и других министров. А теперь получил указание их не ругать. А народ тупой, пусть молчит в тряпочку. Министры под дудочку мерикосов, пусть продолжают грабить народ. Вместе с Центробанком. Так получается?
1: Нет, не так. Это, мягко говоря, знаете, по принципу, слышен звон, да не знает, где он. Я вообще не так говорил. Почему нельзя ругать министров? Почему нельзя ругать э, правительство? Если вы видите, что оно действует неправильно, то вы и должны показывать, в чем оно неправо. В чем министры неправы, в чем правительство в целом неправо. Вопрос-то заключается в следующем. Если вы не понимаете вопросов государственного управления, то нельзя выставлять, требовать определенных проведения методов управления от Путина. То есть вы должны понимать последствия этого управления. И здесь нужно изучать достаточно общую теорию управления, повышать собственное знание. Но когда вы показываете негативный эффект управления правительством министрами на страну, вы уже по факту начинаете противодействовать и ликвидировать вот эту вредительскую деятельность по отношению к стране. Но самое главное, вы создаете общественное мнение, на основе которого Путин проводит управление. То есть нужно повышать свой образовательный уровень и активно, по мере своего понимания, участвовать, в политической жизни, в экономической жизни страны нельзя занимать пассивную позицию, о чем я постоянно говорю, но делать это в меру своего понимания. Вы, когда вам нужно э, там достать какую-то занозу из руки, да, вы можете это сделать э, самостоятельно. Но возникает такая ситуация, когда занозу из руки вы понимаете, что может вам достать только врач. Вы же к врачу идете, потому что понимаете, что собственных знаний не хватает. А чего же вы требуете это отсечь руку сразу, если там заноза появилась? Вот о чем идет речь. Надо же понимать, что ты требуешь и что за этим будет. А для этого знания нужны. Нужно знать просто, вот знания власть. Нужно брать эту власть в свои руки. А не то, чтобы никто не придет, как в, хороший, вот в русском переводе хорошо получилось. Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Но для того, чтобы добиться избавления, надо понимать, как управляются социальные суперсистемы вообще и государства в частности. Нельзя ждать. Если вы будете так сидеть ждать, вы всегда либо окажетесь каким-то ресурсом для исполнения чужих желаний, либо вообще травой на поле боя. Нужно занимать всегда активную позицию. Но эта позиция должна быть в соответствии с уровнем понимания процессов. Иначе можно такого наворотить и опять же оказаться либо чьим-то ресурсным потенциалом, либо же травой на поле боя. Так что не надо приписывать мне то, чего я не говорил. Я и сейчас вот ругал и министров, и…
0: Ну вот, собственно, Богдан Щербина все равно не до конца понимает и не согласен с тем, что изучать знания, знания ДОТУ не всегда помогает нам в борьбе с оппонентами. И пишет все чаще и чаще вам задают вопрос по тематике, что же нам делать, чтобы помочь в управлении но ни разу, к сожалению, вы не дали четкого ответа. Замечу, что вы предлагаете зрителям изучать доту и разбираться в процессах. Так вот наши оппоненты не пользуются, э, так скажем, массами тех, кто изучает доту или же другие полезные знания. Они используют те массы, которые, наоборот, не слышали о вас или же не принимают ваши знания. В этом-то и вся беда. Потому что таких людей превосходящее большинство. И при каком-либо раскладе они побеждают, как толпа. Так вот, что делать в такой ситуации? Как неграмотную толпу направить на путь развития и созидания?
1: Я всегда даю точные и прямые ответы. Но сейчас попытаюсь тогда ответить на языке наших оппонентов. Потому что э, вот говорю, говорю, но ну не слышать. Так вот, что такое большинство? Сейчас э, в толпоэлитарном обществе бытует такое расхожее управление. Большинство понятия некачественное, Вернее, не количественное, а качественное. Волк и Атара-овец, кто сильнее? Так вот и здесь, да, они целенаправленно лишают толпу управленческих знаний. И тогда манипулируют то, о чем мы говорили вот, буквально предыдущий вопрос. да Что делать? Потому что пока вы не знаете, что делать, пока вы не сможете применять знания в своей обыденной жизни. Понимаете? От того, как вы строите свою обыденную жизнь, зависит жизнь в стране. Таким образом все это строится. Так вот, чтобы вы не могли выстроить свою обыденную жизнь, так как соответствует вашим интересам, вас лишают управленческих знаний. Целенаправленно. И каждый, кто эти знания получает, он, образно говоря, становится волком по отношению к катаре овец. Он становится таким же, как бы равнозначным, вот этим волкам, которые этой толпой манипулируют. Но э, это неправильный подход – становиться волком. Не надо демонить, когда набираешь управленческие знания. Нужно помогать обретать эти знания всему населению. Только в этом плане, когда будет построено антитолпоэлитарное общество, оно будет устойчиво и оно будет бескризисно. В этом обществе никто не сможет манипулировать никем, а каждый сможет реализовать свой генетически обусловленный потенциал. И весь труд будет в почете. А то сейчас получается, банкиры ничего не делают, но живут лучше всех. Нефтяники, которые нефтянку приватизировали, э -э, там, потому что их назначили из госдепа быть этими олигархами, они, значит, э -э -э -э, круче комбайнера, который дает хлеб. На каком это основании? Хлеб всему голова. Вот. Поэтому надо управление ставить с головы на ноги. Нужно, чтобы э, все было сделано правильно. Но это знание, повторю, знание, как управляются социальные
0: суперсистемы. Это, кстати, последний вопрос.
1: И если человек обладает этим знанием, он выстраивает свою жизнь и жизнь вокруг себя, помогая другим. Выстраивать таким образом, чтобы это защищало интересы своей, своей семьи и всего общества в целом, являясь ресурсной основой устойчивости над надгосударственно и надгосударственного управления в лице государя, который проводит концептуальное управление. Минуя вот эту всю гнилую прослойку чиновничью, которая управление не понимает и воспринимает нахождение в чиновничьем корпусе, только лишь как возможность получать свою статусную ренту. Ну, мы прекрасно знаем, сколько этих губернаторов там прочее сейчас. Вот, как они используют свое положение. А нужно самому проводить управление в интересах своей и своей семьи. Но это знание дает концепция общественной безопасности достаточно общей теории управления. Повторю, знание ⁇ власть. Берите эту власть в свои руки. Никто вам в этом плане помешать не сможет, если вы начнете заниматься самообразованием. А на основе этого знания, это как знание э, таблицы умножения, правила дорожного движения, что угодно, вы будете выстраивать свою жизнь. Кто вам может помешать в этом плане, когда вы используете таблицу умножения? Никто. Так что изучайте концепцию общественной безопасности, достаточно общее управления. Защищайте интересы своей своей семьи, нашей страны и будьте счастливы. Мирного неба вам. До свидания.